0: Minha gente, no início da semana, na segunda-feira, foi dia 8 de março e foi o Dia Internacional da Mulher. Registramos, parabenizamos, só que hoje, sábado, com a presença do doutor Gerson Matede, médico de família, naquele quadro nosso Saúde no Ar, onde eu converso com ele direto da Unimed Pleno, eu sugeri ao doutor Gerson que falássemos sobre a saúde da mulher. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, senhor André. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre saúde, especialmente nesse mês aí para as mulheres, em que a gente não teria uma infinidade de temas sobre elas para dizer, né? E quem sabe a gente não consegue falar um pouquinho sobre a saúde delas e traga algumas informações produtivas.
0: E com isso, a gente continua homenageando... Já que na segunda-feira foi o Dia Internacional da Mulher e elas que todos os dias de nossas vidas são importantíssimas, são imprescindíveis para a nossa vida e para a nossa existência, não é, doutor?
1: Exatamente, né, Sodré? Há poucos dias me foi solicitado é, uma palestra sobre saúde da mulher, e o que marcou muito e coloquei num dos, dos slides da palestra, que todos, a metade do mundo, são mulheres. A outra metade são filhos dessas mulheres.
0: É verdade. Então,
1: todos nós viemos aí de uma gestação materna, temos irmãs, temos mães, temos tias, temos amigas, temos pessoas próximas e mulheres próximas que nos nutrem, nos sustentam, nos dão carinho, nos dão sabedoria, força, né? São extremamente significativas para nós e que nós amamos. É, um mês é pouco, sim, para poder falar de todo o contexto do universo feminino e e esse Dia da Mulher vem e a gente não pode esquecer os primórdios dele né, em função é, das lutas de igualdade de gênero, da melhoria das condições para as mulheres no mundo que ainda carece de muitas melhorias. Já tivemos algumas desenvolturas, mas ainda sabemos que a sociedade mundial e a brasileira não é diferente ainda é muito enraizada no machismo e nós precisamos mudar isso gradualmente com reconhecimento de cada um do próprio machismo, que que foi embutido, seja no convívio social ou na criação, e que a gente tem que reconhecer esse machismo em nós e fazer o possível para mudar. Afinal, a vida é uma eterna mudança, uma eterna evolução, e a gente só conhece isso, consegue fazer isso, reconhecendo os nossos acertos e os nossos reforços positivos, e reconhecendo também os nossos erros e as mudanças que se fazem necessárias no decorrer da vida através do aprendizado, da sabedoria, dos exemplos a serem seguidos. Em relação ao machismo não é diferente, né? O exemplo que a gente deve seguir não é o da manutenção deste, e sim da mudança em relação a esse, né? da gente fazer cada vez mais em prol da igualdade de gênero.
0: E mudar uma situação que é milenar é preciso muito diálogo, né, doutor?
1: É, bastante diálogo, bastante compreensão, bastante conhecimento, né? Em relação a qualquer assunto que a gente não parou para pensar, ou a gente não percebe, ou a gente desconhece, né? O diálogo ele traz informação, ele traz conhecimento. A gente fala aqui em todos os programas que o que mais salva vidas é informações de qualidade, a é educação de saúde, né? Os portugueses gostam de chamar de literacia em saúde. Isso é o que mais previne mortes, é o que mais previne é, agravos à saúde e para diminuir o machismo, a violência contra a mulher, as desigualdades. Necessita muita informação, muito conhecimento, muita empatia, muito entendimento do lado do outro, daquilo que a gente não conhece. E isso, obviamente, vai gerar redução de morte, redução de danos né? e benefícios à saúde.
0: Doutor Gerson, a gente tem acompanhado aí no noticiário de que durante a pandemia, onde as pessoas, em alguns casos, ficaram mais em casa, houve uma violência exacerbada contra a mulher, isso é fato. Talvez com o diálogo também a gente pudesse mudar esse quadro, que é ruim até de noticiar, né, doutor?
1: É bem desagradável continuar noticiando isso, né, Sodré, em pleno 2021. É, quando a gente pensa aí na história da saúde, da política nacional de atenção integral à saúde da mulher, né, que a partir de 2004 evoluiu bastante, já vinha em diversos conceitos prévios, mas a partir de 2004 deixou alguns pontos bem claros, assim, de acordo com a epidemiologia dos agravos à saúde da mulher. Então, o ciclo gravídio puerperal, o planejamento familiar, né? gravídio puerperal é a gravidez e o pós-parto, né? O climatério e a menopausa, o câncer de colo de útero e de mama, que são muito presentes, as DSTs, em especial HIV e AIDS, né? E você tem todo um local específico para violência contra a mulher, né? Porque as mulheres tem, sim, padecido em relação à saúde fortemente em função da violência contra a mulher e muito em função da violência doméstica. E aí, infelizmente, a pandemia, por uma necessidade de reduzir a propagação do vírus, a gente causou outros problemas para a sociedade, né? As questões econômicas que tanto se discute, a dificuldade de rastreio de alguns cânceres, a continuidade de tratamento de algumas doenças... E em relação à violência contra a mulher, isso ocorreu quando você une o agressor e a vítima dentro do mesmo teto, sem a possibilidade de sair, isso aumenta drasticamente. E essa pessoa, para buscar ajuda, às vezes ela não consegue através de um telefonema, né por, pela proximidade, pelo tamanho da residência, isso é bem, bem complexo. né e Já era um tema complexo, Sodré. acredita que no Brasil, em 2018... 4,7 milhões de mulher, mulheres foram vítimas de agressão física, de alguma espécie, certo? Uma média aí de 536 agressões por hora no país. Isso foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do Instituto Datafolha, que revelou isso na pesquisa lá em 2018. Então, assim, 27,4% das brasileiras, 27,4%, quase um terço, com mais de 16 anos, sofre algum tipo de violência sofrer algum tipo de violência em 2018, seja de ofensa verbal, de ameaça, agressão física, até espancamento. 59% da população brasileira afirma já ter presenciado uma mulher sendo agredida verbalmente ou fisicamente. Um dado muito esclarecedor, né? E relação com o agressor foi investigado em 76% das entrevistadas. O agressor era um conhecido, ou companheiro, ou namorado, ou cônjuge, parceiro, né? Ou seja, 76% das, das vezes a mulher conhecia esse agressor. Né? Então não foi um assalto necessariamente, ou um sequestro, foi uma agressão física de alguém próximo. Então a gente tem que refletir sobre isso, sobre a nossa escritura, sobre o que nós estamos ensinando aos nossos filhos, como eu ensino a minha filha em relação aos seus direitos, às suas liberdades, à sua capacidade de, de produtividade, independente de outro ser humano, seja outro ser humano um homem uma mulher, ela é capaz por si de, de produzir, de ser independente, de buscar a felicidade por si só. E o que eu vou ensinar ao meu filho homem sobre a capacidade da mulher de produzir, de ser independente, de não depender de ninguém, seja de outro homem ou de uma outra mulher, então, porque esse filho também cresça entendendo isso. A gente tem que ensinar os dois lados, né? Ensinar o empoderamento feminino para as mulheres, para os nossos filhos, é importante, mas também ensinar para os nossos filhos homens o respeito, é, a igualdade, a capacidade multa, as diferenças anatômicas e biológicas que existem e não impedem uma boa convivência ou aquisição de profissões. Tudo isso... É muito individual, assim como a escolha, sobre a política, a escolha esportiva de time, ou a escolha sexual. Né? Ela é muito individual. E, e não é a diferença religiosa, política ou esportiva que diferencia as pessoas em serem melhores ou piores. Assim como não vai ser com o gênero, com o sexo, com o meu sexo ou com a minha escolha de gênero, vai definir se eu sou melhor ou pior que alguém. Né? Todos nós temos direito de de sermos plenos, de, de atuarmos em nossa plenitude, independente aí da nossa origem em termos de gênero, em termos de família, em termos de escolha sexual.
0: Doutor Gerson, essa violência está ligada de alguma forma a questões econômicas?
1: Tá, tá muito ligada, sim, Sodré. Né? Infelizmente ainda existe uma enorme dependência financeira de algumas mulheres. Vários estudos mostram diferenças de até 30% de salário em mulheres e homens com a mesma formação, ocupando o mesmo cargo. Isso, inclusive, até na própria medicina ocorre. Então, a gente faz um comparativo das pessoas com a mesma formação, mesma qualificação técnica, às vezes mesmo tempo de experiência, mas com salários maiores para homens. Isso ainda ocorre e, e isso em toda a estruturação de sociedade acaba gerando aí uma dependência maior financeira da mulher, até, às vezes, pelo, pela educação familiar, né? pela educação apenas para a busca de, de um casamento ou de um relacionamento fixo e ao invés de buscar a, também a independência, buscar também a, a qualificação técnica no decorrer da vida. Isso faz com que algumas mulheres, ainda vítimas de, de agressão, não consigam buscar é, apoio ou saída daquela situação ou mudar de vida, porque é toda uma mudança de estruturação de vida pois se é mais de 70% dos agressores são pessoas conhecidas, então aquela mulher sair daquela situação depende dela mudar um contexto de vida muito importante.
0: Eu acho que a questão econômica ela vai muito além, não é, doutor? Porque, por exemplo, uma mulher no pré-natal, a mulher está grávida, precisa fazer o pré-natal, precisa ter o acompanhamento para que a criança possa vir mais saudável, para que ela possa também ter um pré-natal com tranquilidade, com segurança para que continue diminuindo a mortalidade infantil e também a mortalidade das mães na hora do parto. Eu estou citando a questão econômica para dizer o seguinte, uma mulher de famílias abastadas, evidentemente que ela vai ter um acompanhamento com muito mais tranquilidade financeira, vamos dizer assim. Uma mulher que não tem essa condição financeira tranquila, ela vai depender do SUS, vai depender de enfrentar muito mais filas, e aí é preciso que esta discrepância diminua, não é, doutor?
1: Exatamente, Sodré. Existe um documentário muito interessante sobre a lei dos cuidados inversos. Essa lei já proposta na Inglaterra ali depois do pós-guerra e na evolução do tempo, das décadas, foi se vendo. E as pessoas que mais tinham necessidade de cuidado em saúde, pela maior vulnerabilidade social, vulnerabilidade da saúde, né, por questões nutricionais, exposição à contaminação, falta de acesso ao saneamento básico, eram as pessoas que tinham menos acesso a cuidados de saúde. né, Acesso aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim. E isso ainda persiste, de certa forma, em muitos locais do Brasil. É um grande exemplo disso. A diferença financeira, a condição social, inclusive, como várias vezes a gente já falou aqui no programa, ela é um determinante de saúde. Né? A OMS determina que saúde não é a ausência de doença e sim o bem-estar biopsicossocial. Nós repetimos isso aqui várias vezes como mantra no programa. E não seria diferente em relação à saúde da mulher. Então, as mulheres que têm menos acesso, às vezes, estão mais vulneráveis em termos nutricionais, em termos de vulnerabilidade social financeira, né, a a maior, maior risco de contaminação ou maior risco de violência doméstica. E por isso nós temos que mudar esse cenário, sim, você tem total razão. As evoluções históricas aí da, das políticas de atenção à saúde da mulher, sempre pensando num cuidado integral da mulher, elas veio sendo incorporadas lá nas primeiras décadas do, do século XX, mas sempre de forma muito limitada, né? As questões eram muito mais relacionadas à gestação e ao parto apenas. E a saúde da mulher vai muito além disso, né? Os programas materno infantis elaborados nas décadas de 30, 50 e 70 traduziam essa visão mais restrita sobre a saúde da mulher, baseada apenas na, na especificidade biológica e no papel social de mãe e doméstica da casa, sabe? responsável pela criação dos filhos, por um cuidado de saúde dos filhos, dos demais familiares, da educação. Hoje a gente entende que vai muito além disso, né? É uma evolução, a mulher inserida aí no mercado de trabalho cada vez mais, e espero que isso aumente cada vez mais, para gerar novas nuances em saúde, novos conteúdos a serem programados para o cuidado da saúde dessas mulheres. E veio mudando gradualmente desde a década de 70, a década de 80, e aí essa política de 2004 para cá, né, da saúde integral da mulher, ajudou muito a mudar esse acesso no SUS. Inclusive, André para que a mulher seja ativa nesse processo de cuidado do próprio corpo e nas decisões sobre a sua própria saúde, como isso é fundamental para qualquer pessoa que busca um serviço de saúde. né? E nesse então,
0: quesito de cuidar da saúde, ela está muito na frente dos homens, né?
1: Muito bem lembrado, Soadré. Hoje em dia, elas buscam muito mais a saúde acabam ainda sendo muito mais responsáveis pela saúde dos filhos, na né? imensa maioria das, das consultas pediátricas, infantis, a presença da mãe, da avó, é mais comum do que a presença, às vezes, do pai e do avô, por diversos motivos, inclusive ainda por esse contexto machista de sociedade que obriga os homens a estarem mais no mercado de trabalho, né? O machismo ele é prejudicial para os dois lados, né, Sandré? Não só para a mulher, mas... Para
0: Verdade, para a pra, pra família
1: toda. Para a família toda, exatamente, Ele não traz benefício para ninguém. Nesse contexto, as mulheres tendem a cuidar mais da saúde, inclusive vivem mais que os homens. Claro que pode ter um contexto biológico nessa história, mas tem um contexto social também. Entre eles, elas buscarem mais o cuidado e isso foi uma evolução. Então, a gente já ganhou muitas evoluções, inclusive no próprio SUS, né? E seria e assim...
0: contraditório se não vivesse mais do que os homens, porque se elas cuidam mais, tem que viver mais,
1: né? É verdade, né? se se dedicam mais a isso, a esse cuidado, a essa nuance do cuidado elas vivem mais, tá aí uma boa lição a ser aprendida, né, cuidar amar, buscar o bem daqueles que você ama pode ser um fator protetor para a saúde, né, Sodré?
0: Pode sim, doutor pode ser um fator protetor para a saúde hoje eu estou conversando com o doutor Gerson por telefone, nessa pandemia a gente vai falando por telefone enquanto durar a pandemia a gente vai evitando o máximo de aglomeração e com isso vamos continuando a bater esse papo por telefone com o doutor Gerson todo sábado aqui no quadro Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, mas tem a questão também da mulher no mercado de trabalho e com isso ela trabalha muito, a gente só falou agora há pouco sobre o machismo, a mulher no mercado de trabalho, ela tem trabalho fora, trabalho em casa. Se nós chegarmos em casa depois de uma jornada e não ajudar um pouco nos afazeres domésticos, aí é contraditório também falar aqui em combater o machismo, né?
1: Sem sombra de dúvida, sobre, né? Esse é um tema estrutural e cultural de milenar, como você colocou. É muito comum a gente perguntar, assim, de forma irônica, né? O bom pai... É aquele que ajuda a esposa, ajuda a mãe no cuidado com os filhos. Aí a maioria das pessoas tende a responder que sim. E na verdade é uma pegadinha. O bom pai não é aquele que ajuda a esposa a cuidar dos filhos. É aquele que divide o cuidado com a esposa. Porque a obrigação é igual para os dois. Então eu não sou um pai bonzinho, um marido bonzinho, porque eu ajudo a minha esposa no cuidado dos filhos, não. Os filhos são nossos. A minha obrigação é a mesma. E a casa é uma empresa. Essa empresa, para ela funcionar bem, todos têm que fazer a sua parte, certo? Se numa divisão de tarefas existe a maior condição de um dos dois realizar mais algumas tarefas da casa, ótimo, faremos dessa forma. Se ambos estão no mercado de trabalho, a obrigação e o cuidado da casa é de ambos. E a gente tem que quebrar essa educação cultural de anos, que inclusive vem muitas vezes das próprias mulheres, das próprias avós ou mães que ensinam as suas filhas que a obrigação da casa é está sobre elas. Isso não é verdade. Assim como a obrigação completa do sustento da casa não está apenas sobre os homens, então tudo deve ser dividido, tudo deve ser conversado e planejado. Né? O casamento é uma decisão, a união estável é uma decisão, seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Essa decisão ela é conversada. E toda a conservação dessa casa, dessa empresa, dessa sede da empresa da família que é a casa, ela deve ser dividida, inclusive, entre os filhos, que podem fazer muito bem a sua parte em uma ótima educação a ser ensinada a eles, para que eles aprendam que eles devem cuidar do que é deles, né? E, e assim, no futuro, saber viver e produzir em grupo, né? Ter mais facilidade no mercado de trabalho, porque aprendeu isso dentro de casa.
0: o doutor Gerson, o assunto é muito amplo, de uma amplitude fenomenal, mas, por exemplo, na fase da menopausa da mulher... O que, que vem a ser a menopausa?
1: A menopausa, Sandré, por definição, é quando a mulher está, está 12 meses sem menstruar. Ela para de menstruar porque os seus ovários entram em falência. E os ovários que geram todo o ciclo hormonal e a liberação do óvulo, né, que geraria aí um outro ser vivo caso fosse fecundado, mensalmente ela libera um óvulo. No decorrer da falência do ovário, da redução desses óvulos, o ovário para de produzir alguns hormônios e para de haver a descamação ali do útero, né, do endométrio do útero que gera a menstruação, a mulher entra na menopausa e aí tem algumas consequências dessa redução hormonal. Uma delas é parar de menstruar, outras é uma redução às vezes da libido, uma atrofia vaginal, um ressecamento vaginal mais proeminente e a partir daí os, as ondas de calor que, que acontecem no climatério, algumas variações emocionais podem ocorrer em algumas mulheres, não é uma regra, algumas vezes com a sensação de indisposição associada, mas que é plenamente tratável e existem opções para aqueles casos que incomodam ou que geram insatisfação da mulher diante do cenário da menopausa.
0: Que mexe com o físico, o senhor já falou, mexe com o psicológico também?
1: Mexe com o psicológico não só pela questão representativa, né, de diminuir a menstruação, a mulher pode ficar muito satisfeita com isso, né, e fala, pô, ótimo, agora eu não menstruo mais, ou o contrário, né a sentir falta desse ciclo aí, que ela estava acostumada lá desde a menarca, quando ela começou a, a menstruar, e tem, sim, ó, alguns estudos que mostram alterações, sim, emocionais, em, em função de uma, uma maior alteração do humor, isso não é regra, né, Sodré, algumas mulheres até vão se sentir melhor nessa fase do que outras, não é regra não, mas isso pode ocorrer, sim.
0: Dr. Gerson, o, o mais importante de tudo é a mulher estar bem, estar feliz. Se a mulher estiver bem e estiver feliz, eu acredito que a família também vai estar no momento bom, não é, doutor?
1: Sim, né, Sobreia? Gente, a gente fala muito aqui sobre a questão da saúde estar muito envolta nos no nossos sentimentos, nas nossas sensações diante da vida, né? Então, se a gente quer falar de saúde da mulher ela sentir-se bem, sentir-se feliz é fundamental para ela sentir-se saudável. E, consequentemente, a família como um todo tende a sentir-se mais saudável porque é uma referência muito forte para todos nós, né? A mãe, a pessoa, a mulher presente ali dentro de casa, dentro da nossa família, né? É, quando eu digo dentro de casa, é da família, né? Não significa que ela vai ficar apenas dentro de casa, não. Então, quando ela está bem, os outros envolvidos nessa família também vão ficar bem, né? Tem esse papel fundamental. E a gente tem que buscar sempre, reforçar isso nas mulheres, né? Se a gente puder deixar algum tipo de recado no programa de hoje, seria esse. Falar de saúde da mulher, né? Como a gente citou, a questão gravídica corporal, planejamento familiar, o desejo de ter filho no momento que ela quiser, usar o método contraceptivo que ela achar melhor, as prevenções dos rastres do câncer de colo de útero e mama, das doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso envolve o contexto de saúde de mulheres e se a gente fosse falar de cada ponto aqui, falaríamos durante muito tempo. Acho que o mais importante é deixar o reforço da importância da mulher sentir-se bem com o que ela é, com o ser humano que ela é, independente de ser mulher ou não ser mulher, ser feliz com o que ela é, com o que ela produz, com o que ela faz, com o corpo que ela tem, não cair aí numa falácia de moldes de, de corpo de sociedade considerados ideais ou não, e sim buscar ser saudável com o seu corpo, saudável com a sua sexualidade, que é uma nuance muito importante do ser humano, saudável com a sua alimentação, saudável com as suas conquistas, com a sua produção é, financeira e laborativa, e buscar cada vez mais independência e não aceitar condições impostas. Ela deve ter filho quando ela quiser, casar se ela quiser e quando ela quiser, e não imposto por uma sociedade, ela ter certeza que ela veio ao mundo para ser aquilo que ela quer, e não aquilo que o outro quer para ela. Afinal, nós somos o que nós sentimos, e nós sentimos o que nós pensamos, e não o que o outro pensa de nós. Então, eu sou feliz e saudável se eu pensar feliz e saudável, e não depende do que o outro pensa de
0: mim. Então, que as mulheres ubaenses, que as mulheres mineiras e brasileiras e por onde chegam as ondas poderosas da Rádio Educadora e do Jornal com Notícia, que sintam-se homenageadas mais uma vez com essa participação do Dr. Gesso aqui no Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno, porque o mês de março é o mês dedicado a elas. Aliás, doutor Gerson, todos os dias são dias dedicados a esses seres humanos importantíssimos na nossa existência, na nossa vida, no nosso dia a dia. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Deixa aí as suas considerações finais.
1: André. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e falar de um tema tão importante para mulheres que são as especialistas nesse tema, né, então é um desafio enorme como homem falar nisso, espero que de alguma forma tenha contemplado alguma coisa de positiva. E queria deixar um abraço especial, André para 120 colaboradoras da Cier Móveis, que a gente fez uma palestra lá com a Unimed Pleno na terça-feira, especialmente também na pessoa da Jane, que nos convidou para fazer essa palestra e todo o RH, da empresa, que foi muito legal, muito proveitoso que nós falamos sobre esse assunto. Queria deixar um abraço especial para elas, é, como representantes aí do mês das mulheres, do dia das mulheres, e que de alguma forma a palestra tem ajudado e que de alguma forma a nossa entrevista de hoje possa ter ajudado as mulheres em torno da sua saúde.
0: Ciermóveis Móveis é uma empresa cidadã. Um abraço aí para o Ismael, para a senhora Jane e para todas essas 120 colaboradoras dessa empresa que cresce e, como eu disse, é uma empresa cidadã. Um abraço aí para o pessoal da Cier Móveis. E para o doutor Gerson, um abraço e até semana que vem.
1: Um abraço até semana que vem, Sodré e ouvinte.